0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Et bonjour et bienvenue à tous sur Radio Pulsar, il est 17h et on est parti pour une heure de vulgarisation scientifique et d'interview avec l'émission À Ta Santé. Le thème d'aujourd'hui porte sur les droits des patients. Afin d'introduire ce sujet qui peut-être vous est inconnu, Colin s'est renseignée et a décidé de nous parler de l'évolution de nos droits de décision en milieu hospitalier.
2: Salut à toi Aujourd'hui, je te propose de sonder l'histoire de quelques droits des patients, ou encore, comme les premiers textes les mentionnaient, des malades. Autrefois, le patient était juste le spectateur de ses soins. Progressivement, il est devenu l'acteur principal de sa santé. Mais qu'est-ce qui explique une telle évolution Déjà, parlons du droit à l'information, car il est à la base des autres. Tu connais ce cher Hippocrate, dont le serment est un texte fondateur de la déontologie médicale. Pourtant, notre père de la médecine écrivait dans son extrait de la bienséance du livre 9 ces phrases. On fera toutes choses avec calme, avec adresse, cachant au malade, pendant qu'on agit, la plupart des choses, car plus d'un malade a été mis à toute extrémité par un pronostic où on lui annonçait ce qui devait arriver ou ce qui menaçait. Là, on se rend bien compte que le droit à l'information n'a pas toujours coulé de source on trouve une trace de l'obligation d'informer au XVIIIe siècle, car des prescriptions canoniques imposaient aux médecins d'avertir les malades de toute affection mortelle pour leur permettre de se confesser. Forcément Et c'était du sérieux, car le médecin qui ne respectait pas la règle ou se trompait de pronostic pouvait être privé de ses fonctions. Finalement, de 1947 à 2012, dans le code de déontologie médicale, les droits des patients s'affirment et leur information devient obligatoire. Cette information doit être, je cite, « loyale, claire et appropriée ». On doit donc être informé de ses soins, de leurs coûts et de leur remboursement, mais aussi pouvoir accéder à son dossier médical. Maintenant, qui dit « information » dit « consentement ». Ce principe de consentement est bien ancien. Il apparaît déjà dans l'arrêt Tessier en janvier 1942 mais c'est la fameuse loi Kouchner de 2002 qui révolutionne ce droit en affirmant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Elle crée aussi la notion de personne de confiance pour les personnes les plus vulnérables. Il y a plein d'autres droits essentiels que je n'aurais pas le temps d'aborder, comme choisir son praticien et son établissement, s'assurer la confidentialité de ses données personnelles ou être indemnisé en cas de préjudice. Mais si tu veux poursuivre tes recherches, je t'invite à lire les fiches pratiques du site France Asso Santé.
1: L'aspect légal et juridique étant l'élément central de notre thématique, Marie a décidé d'inviter dans le studio une experte dans le domaine, juriste de profession, pour répondre à ces questions.
3: Bonjour Laurette Blomart, vous êtes juriste interne au CHU, nous allons parler des droits
4: des patients. Quel est votre rôle au sein du CHU de Poitiers Bonjour, alors moi je suis la directrice des affaires juridiques du CHU, euh, donc je suis la référente euh, sur, toutes les, sur toutes les questions juridiques. Euh, et donc, je travaille pour, bien sûr, la direction générale et euh, toutes les directions fonctionnelles, mais également euh, pour les professionnels de santé qui œuvrent pour ce beau CHU. Euh, je m'occupe aussi de tout ce qui est recours indemnitaire. Donc, euh, on vient de l'évoquer, euh, le patient a le droit de, de demander des comptes, de faire des recours. Et donc, euh, tous ces recours arrivent au sein de ma direction.
3: Euh, que représentent les droits des usagers Qu'est-ce que cela signifie concrètement
4: Alors, euh, avoir des droits, c'est avoir des devoirs. Donc on parle, on parle des droits des patients et la loi Kouchner, on l'a rappelé, euh, établit un certain nombre de droits. Euh, ça veut dire que le patient euh, devient acteur de sa santé, qu'il peut décider et euh, qu'il devient vraiment euh, partenaire et expert. Et ça permet aussi, à mon sens, d'établir une relation de confiance avec son praticien et son médecin.
3: Qui est protégé par les droits des usagers
4: J'aurais tendance à dire le patient. Euh,
3: que peuvent faire le patient en cas de non-respect de ses droits Quelles sont les démarches qu'il doit suivre
4: Alors, le, le patient qui se sent lésé dans un de ses droits... Pour moi, euh, dans un premier temps, il doit le dire. Il doit exprimer son mécontentement et euh, faire part de ses ressentis. Donc pour moi, c'est vraiment le dire. Le dire à travers une réclamation, faire un courrier, appeler la direction pour dire là, je ne me sens pas respecté dans mes droits. Et puis, il a toujours la possibilité de faire un recours. Donc là, ça arrive au sein de ma direction, euh, un recours indemnitaire, parce que il estime avoir été lésé dans ses droits, euh, avoir eu une perte de chance. Euh, euh, voilà essentiellement euh, ce qu'il peut faire. Quelles sont les plaintes les plus récurrentes Est-ce que vous avez un exemple Alors, en termes de recours indemnitaire... Je dirais euh, que ce sont en priorité euh, les conséquences d'une intervention chirurgicale où là, euh, on, on a quelques, quelques recours. Puis après, euh, arrivent les infections nosocomiales. Voilà, ce sont nos deux, pro, nos deux critères les plus importants.
3: Est-ce que vous avez observé une augmentation des plaintes des patients ces dernières années Pas du tout.
4: Pas okay. du tout. Non. C'est ce que disent les gens. Euh, les gens ne sont pas pour moi, pas plus, euh, ne font pas plus de recours euh, qu'il y a quelques années. Euh, je n'ai pas du tout, avec 10 ans de recul, je ne vois pas euh, les plaintes augmenter.
3: Euh, dans le cas d'une erreur médicale, comment le patient peut-il se défendre Quelles sont les procédures à suivre Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît Dans le cas d'une erreur médicale, comment le patient peut-il se
4: défendre Eh bien, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Euh, C'est-à-dire qu'il peut aller s'exprimer dans un premier temps. Euh, on peut engager euh, une médiation aussi pour que le professionnel puisse aussi s'expliquer, parce que peut-être que le patient n'a pas forcément tout compris, et peut-être que lors de cet échange, bah, il se rendra compte de, de, des choses qui n'ont pas été dites ou peut-être mal comprises, et puis après, il a encore le, la possibilité de faire un recours, euh, ce fameux recours indemnitaire. Du
3: coup, vous avez parlé de médiateurs entre le patient et le médecin. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces médiateurs
4: Alors, on a des médiateurs en interne, euh, des médiateurs médicaux, et puis des médiateurs qui sont non médicaux. Ce sont en général euh, des gens issus euh, de la profession paramédicale. Et donc, en fonction du type de médiation, euh, un médecin sera là, ou plutôt un soignant en fonction de, du type de médiation.
3: D'accord. Est-ce que vous travaillez avec l'UDAF aussi ou pas du tout Pas du tout. Euh, y a-t-il des associations médiatrices euh, au sein de l'UCHU autres que euh, l'UDAF avec qui vous travaillez ou c'est vraiment que paramédical euh, Une association
4: qui serait médiatrice. Pas compris. médiatrice. Alors nos médiateurs ils sont en interne en fait. Ce sont des professionnels du CHU. Donc euh, ils sont au nombre de quatre. Ils travaillent pour le CHU, ils sont médecins et paramédicaux.
3: Et comment le patient peut-il connaître ses droits Est-ce qu'ils sont affichés dans l'hôpital Est-ce qu'on peut les retrouver sur
4: un site internet Quelque chose comme ça Alors, il peut bien sûr, dans tous les services, une charte de la personne hospitalisée est affichée. Après, on les rappelle également dans le règlement intérieur du CHU qui peut être accessible sur le site internet du CHU.
3: Du coup, vous travaillez aussi euh, à la CIRDA avec le docteur euh, Laurent Montaz et euh, Estelle Amino, qui sont ici présents. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de la CIRDA
4: Alors, la CIRDA, c'est la cellule d'information et de recueil des directives anticipées qui a été créée il y a un an, euh, qui est composée, voilà, vous l'avez bien dit, d'une infirmière et d'un médecin. Elle a été créée euh, suite à un constat que, bah, finalement, on avait beaucoup de mal à informer nos patients euh, de leur possibilité de rédiger des directives anticipées. Et avec euh, l'aide très, très importante et soutenante de l'ARS, nous avons pu créer ce binôme de choc euh, qui œuvre depuis un an alors au sein du CHU de Poitiers, mais également en dehors du CHU de Poitiers, puisqu'elle a une mission départementale donc Estelle Amio intervient dans les établissements médico-sociaux, les associations, les établissements sociaux de l'ensemble du département et elle, elle a pour mission d'informer euh, d'une part les professionnels de ce que sont les directives anticipées puis après d'informer le grand public de leur possibilité de rédiger des directives anticipées et enfin elle, elle anime, et elle vous en parlera bien mieux que moi, elle anime des ateliers d'aide à la rédaction des directives anticipées, à destination de nos usagers et de, et de tout patient. Merci beaucoup, Laurette Blomart, juriste interne au CHU de Poitiers.
1: Dans la thématique du milieu hospitalier, je vous propose d'écouter le titre Hôpital de Pierre Perret, une chanson aux airs mélancoliques, sortie il y a huit ans.
5: Tout blanc et sur la table de nuit Un bouquet d'anémones Offert par un ami Un petit transistor Qui vous soutient le moral C'est là tout l'univers Des petits vieux de l'hôpital Ici ça sent l'urine et l'huile de Goménole, une femme aux cheveux blancs, tout doucement somnole, elle attend des nouvelles de son fils qui lui a dit depuis des mois déjà qu'il viendrait un lundi, qu'on est loin de son pays natal. Quand on se retrouve à l'hôpital Un poète aux yeux clairs Toute la journée fredonne Il y a longtemps déjà Qu'il n'attend plus personne Et pourtant il écrit Au poste de radio Demandant au chanteur D'envoyer une photo La salle commune est pleine Et le docteur regrette Que pour 40 il n'y ait Qu'un cabinet de toilette Et que ces deux infirmières Accablées de labeur Qui sourient et qui grondent Mais ne comptent pas les heures on est loin De son Pays natal Quand on se retrouve à l'hôpital Ils dévorent en cachette Leur paquet de bonbons C'est meilleur Que l'endive Et l'éternel jambon Mais ces dimanches heureux en famille en gâteau peut-on les remplacer par un triste loto quel est cet humoriste ou ce génial auteur qui affirmait que l'argent ne fait pas le bonheur certes il n'effacerait pas L'atroce solitude me rendrait plus humain ce quotidien si rude, car on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital.
1: Et nous sommes de retour. Pour la suite de cette émission, nous recevons Alain Briand pour répondre aux questions de Chloé sur son expérience personnelle en tant que patient ayant subi une erreur médicale.
6: Bonjour Alain Briand, vous êtes engagé dans la défense des droits des patients et vous avez été vous-même victime d'une erreur médicale. Merci de nous rejoindre pour partager votre expérience.
7: Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Du coup, vous avez été... Oui, allez.
6: <rire> Excusez-moi, vous avez été victime d'une erreur médicale. Dans quel contexte est-ce que cela s'est passé
7: alors en 2015, j'ai vécu ce qu'on appelle une petite occlusion, j'ai été opéré. Et à partir de là, bah, ça a été la descente aux enfers. En l'espace de 48 heures, il y a eu deux opérations en urgence avec un arrêt respiratoire à la suite d'une perforation suite à la première opération. Et je suis tombé dans le coma par la suite, j'ai passé 7 jours en coma, 57 jours en réa et dans ces 57 jours, j'ai eu 8 opérations vitales avec un pronostic engagé pendant 37 jours. Après, je ne vous parle pas des, des boires à avoir euh, entre les soins intensifs, euh, la rééducation, je ne parle pas des 5 ans d'arrêt de travail, et du combat à mener pour savoir ce qui s'est passé. Sur tout ça.
6: Du coup, justement, je veux savoir avec vous, euh, qu'est-ce que vous avez, vous avez donc décidé de faire valoir vos droits, qu quelles ont été les démarches que vous avez dû faire
7: alors, en premier, en premier lieu, moi, j'étais complètement euh, dépassé, je voulais comprendre ce qui m'était arrivé, donc j'ai fait un courrier à la à la personne de l'hôpital, puisque je ne suis pas dans l'hôpital de Poitiers, j'étais l'hôpital de ma région, de l'île de Léon, donc euh, tout le monde connaîtra pas, forcément. J'ai fait un courrier, j'ai été reçu en demandant euh, un entretien. Euh, cet entretien-là, ça a été euh, une un peu comme si je passais au bureau des accusés plutôt, parce que j'étais vivant, on m'a bien fait comprendre, bah, vous êtes vivant, c'est bien. Et à cette époque-là, ça a été un peu très dur à avaler. Et après, j'ai commencé à engager les démarches, parce que j'ai lu sur les réseaux, j'ai lu par France Asso Santé, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que moi-même, je me suis débrouillé, avant qu'on m'explique, que l'hôpital m'explique qu'il y avait quand même des représentants des usagers. Je ne vous explique pas, là, il a fallu deux ans avant que je sache. Je suis même rentré dans cette association-là et je suis devenu représentant des usagers au, au sein même du GHT, parce que c'était un GHT, je ne pouvais pas être représentant des usagers alors que j'étais en conflit avec l'hôpital, dans le même hôpital.
6: Et justement, vous avez parlé, vous avez cherché par vous-même, est-ce que vous avez reçu quand même de l'aide dans ces démarches
7: Au départ, non. Réellement, par l'hôpital, j'ai eu une écoute, on va dire une écoute, mais plutôt une minimisation de, de ce qui s'était passé. Ils ont reconnu, euh, on a passé quatre heures quand même en face à face et un face à face, qui a été euh, très compliqué pour moi et ma compagne de l'époque, on a été euh, vraiment euh, malmenés, on s'est senti accusés, mais vraiment venir réclamer ce qui s'était passé. À cette époque-là, hein, je vous parle, c'est en 2015, hein. maintenant ça commence à évoluer. Genre. Des structures à structures, on n'est pas égaux. Ouais, ils ne sont pas égaux. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs structures. et, et Ça dépend beaucoup, de, on va dire, des, des directeurs. C'est un mot que j'aime bien dire. C'est des directeurs qui gèrent un peu les problèmes. Ou les juristes aussi.
6: Et ces démarches, du coup, elles ont duré à peu près combien de temps
7: Alors, j'ai eu mon dossier médical, ces démarches, elles m'ont duré 5 euh, ans. J'ai fait 5 euh, ans euh, pour avoir, euh, au bout du compte... Euh, être forcé de passer par un procès, puisque j'ai eu, eu en tout quatre expertises médicales.
6: Et qu'est-ce qui, au cours de cette démarche, vous a posé du coup le plus de
7: problèmes Le manque d'empathie, le manque d'humanisme de... De, de ces personnes. On est un numéro sur un dossier, on réclame quelque chose, on est mal considéré. Moi, ce, je l'ai très mal vécu sur euh, les expertises des experts de l'assureur de l'hôpital, et d'ailleurs, c'est un, un combat que je, je mène même encore en pleine l'heure actuelle alors que je me suis retiré un peu des affaires, euh, c'est que les assureurs soient notés au niveau national parce qu'il n'y a pas d'humanité. là. Y a, vous êtes un chiffre et il y a des chiffres qui vont derrière. Et juste... Votre erreur médicale vous coûte tant. Moi, j'ai perdu 200 000 euros à titre informatif sur cinq ans. Hein. Et on vous propose 14 000.
6: Et du coup, justement, par rapport aux assurances dont nous parlait quels ont été à peu près tous les problèmes que vous avez eus avec eux
7: euh, La longueur, les, les expertises dans le sens où... Bah moi, malheureusement, j'ai vécu euh, sur deux ans, j'ai été opéré euh, 14 fois, 12 fois en anesthésie générale et deux fois, ce qu'on appelle une fois sous scanner, donc euh, en urgence. Et une autre fois, avec masque à la sortie d'un bloc, on m'a réopéré en urgence sur mon lit de, de soins intensifs. Et je peux vous dire que c'est celle-là qui m'a reste le plus, parce que j'étais bien conscient dans le sens. Et sur le niveau des assureurs, moi, ce qui m'a manqué, c'est la minimisation des du préjudice que vous avez. La différence entre ce que l'assureur m'a proposé et ce que j'ai gagné en procédure, et je pourrais encore refaire une procédure parce que j'ai eu encore d'autres opérations, mais si je veux vivre, survivre, on va dire, j'ai plus le temps de m'amuser, euh, je pourrais refaire une procédure. Mais à ce jour-là, je ne le fais pas parce qu'il faut que je passe à autre chose. Je n'ai pas de temps à perdre. La lenteur administrative des assureurs, ils font gagner du temps sur les assurances.
6: Bien sûr. Et du coup, qu quels ont été vous ressentiez à l'époque
7: la colère. la colère, le mensonge, le manque d'antipathie, la frustration de ne pas tout savoir, parce que moi, c'est passé dans un hôpital public, l'erreur vient du premier médecin, mais il y a deux erreurs en même temps, puisque moi, j'avais ce qu'on appelle une perforation et on m'a opéré presque 48 heures après, donc quasiment, euh, euh, puisque j'ai fait un arrêt respiratoire, j'ai fait toute la suite, Vraiment par là, parce qu'on était un week-end. Le monsieur savait, le chirurgien, qui est le deuxième chirurgien, savait depuis le matin que j'étais dans un, un état critique, mais comme il n'était pas là, donc euh, il a opéré que le lendemain matin. Voilà, on va dire ça. Et, Et qui... le premier médecin était coupable, donc dans l'hôpital public, c'est comme ça. le premier médecin qui fait l'acte, qui est responsable, on va dire. Le deuxième erreur n'est pas considéré.
6: Et qu'est-ce que vous pensez avoir appris suite à ce vécu
7: Alors, grâce, à, je vais être franc avec vous, grâce à France à Santé, puis la petite rue Association, c'est que lorsque je suis passé représentant des usagers, j'ai appris que ben, d'une structure à l'autre, le droit est respecté par beaucoup, et d'autres ne sont pas encore à la page, hein même à l'heure actuelle que je vous parle, avec les affaires qui sortent à l'heure actuelle, on, on le voit bien, mais... Euh, on est représentant des usagers sur papier dans certaines structures, mais notre parole porte peu. Comme vous disiez au départ en préambule de votre euh, émission, le patient doit être maître de sa santé. Et souvent, euh, dans certaines structures, ce n'est pas tout à fait le cas encore.
6: D'accord. Et du coup, euh, suite à cette situation, vous avez décidé de vous engager en tant que bénévole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était euh, la décision
7: la décision, bah, j'ai été une erreur, c'était une faute, non Et Dans le rapport, ça a été marqué par quatre, les quatre experts, une cause d'une perforation qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui est une faute incluant directement le chirurgien lui-même. Ça n'aurait jamais dû arriver, d'ailleurs. Et c'est bien marqué noir sur blanc. J'ai gagné ma procédure parce que je suis passé deux fois en CCI, mais l'assureur avec le manque d'empathie, mais ça, c'est fait exprès. Il y a un travail à faire là-dessus, c'est les assureurs, jouent le temps, la montre et l'argent. C'est-à-dire que plus ils font traîner, plus ils gagnent de l'argent, plus ils sont rémunérés et ils minimisent toujours au maximum. Si je veux dire par rapport à la procédure et ce qu'ils me proposaient, j'ai gagné trois fois ce qu'ils me proposaient, même si je pourrais recontinuer et faire une procédure, si vous voulez dire. Mais est-ce est que bien
6: vous Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours associatif
7: alors, je suis rentré dans l'association, ce qui s'appelait La Ruche à l'époque. On, on défendait je, dans l'hôpital où j'ai eu euh, cette erreur médicale. Euh, C'est là qu'on a découvert que les structures n'étaient pas les mêmes euh, partout. Parce que certains dossiers, euh, à ce moment-là, du moins que ça passait en, comment, en, amical, en amiable, comme ils disent, et, ben, on ne les voyait pas passer en, 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 devant nous. C'était des dossiers qu'on ne voyait jamais passer dans le cahier des plaintes et recours. La, la, la juriste nous en a parlé tout à l'heure. Eh ben on ne les voyait pas passer, ces dossiers-là. Donc, ça minimise un peu le rapport annuel des erreurs médicales. Ensuite, on a eu, ben, sur le même chirurgien euh, avec qui j'ai eu cette erreur médicale, parce que moi, c'est une erreur, ce n'est pas un aléa, ben, on s'est retrouvé avec plusieurs fois la même euh, problématique qui m'était arrivée. Alors, par rapport aux patients, c'était Peut-être pas une erreur, mais plutôt un aléa pour cette personne-là, parce qu'il y avait d'autres antécédents derrière, beaucoup plus graves que moi. Moi, j'étais un corps sain et sportif, en plus, donc je pas lieu d'avoir cette erreur, mais pour d'autres personnes. Mais vous retrouvez ce chirurgien-là, a souvent associé à la même erreur répétitivement, le fait que sur cinq ans, je l'ai retrouvé quatre fois. Donc, ça pose quand même question. Je sais bien qu'on est que des humains, quand même.
6: Et je voulais juste savoir, suite à votre engagement associatif, quel est votre point de vue actuel sur le droit des usagers
7: Alors, le droit des usagers évolue, pas partout. Et je crois qu'il a été bafoué pendant le Covid. Le droit des usagers, je pense qu'on a été dans la même, la maltraitance, moi je pense, des usagers, pendant toute la période de Covid. Nous, les représentants des usagers, on a été, c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs, parce qu'on n'était pas concertés, on, normalement c'est un, une obligation dans les textes, mais pendant le Covid, on ne nous a pas... On nous a oubliés, on va dire. On était sur le papier, pas plus, mais euh, on nous a oubliés. Bon, je comprends qu'il y avait mieux à faire, mais on n'a pas existé. Pas partout. Dans certaines structures sur Bordeaux, il y a les... Avec le président de France Assozanté, qui a été régulièrement demandé, qui ont créé avec le, le CRSA une cellule de crise, justement, avec les représentants des usagers sur le, le, la vaccination. Et, et il y a eu des avancées, quand même, on va dire. Et il y a eu des, av des avancées à, sur certaines régions, pas partout. Alors, je ne sais pas sur Poitiers, puisque vous êtes sur Poitiers, comment ça s'est passé. Mais nous, sur euh, le, on va dire la charente maritime je crois qu'on a été un peu oubliés. Je sais. On avait un directeur de, de GHT qui faisait plus jusqu'à 200 tweets par jour pour montrer que tout allait bien. Quoi. Voilà.
6: Et est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs
7: Alors. À vos éditeurs, je vais leur dire quand vous, avez, quand vous êtes dans un hôpital et qu'il se passe quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a des représentants. Ils, font pas, ils sont normalement au sein de l'hôpital, mais ils ne font pas partie de l'hôpital. C'est des gens, vous comme moi, qui sont bénévoles souvent et qui vont regarder vos dossiers, vous aider et vous accompagner dans toutes les démarches qu'il y aura à faire. Et ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Il faut, faut aller vers eux. Ils vous donneront les conseils qu'il faut faire pour aller. Pour aller jusqu'à simplement une réclamation pour comprendre ou simplement pour essayer de vous accompagner dans un dossier ou jusqu'à la plainte, hein, s'il le faut.
6: Et du coup, pour finir, Madame Laurette Plomard souhaiterait répondre à votre témoignage, justement.
4: Merci oui. beaucoup pour ce témoignage que je trouve très, très touchant. Euh, je pense que vous avez été victime non seulement d'une erreur médicale, mais aussi victime d'un défaut d'information, à mon sens, hein, sur, euh, sur vos droits. Euh, vous avez pointé quelque chose d'important, et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Euh, nos patients, quand euh, ils estiment être victimes euh, d'une erreur ou d'une perte de chance... Euh, ont la possibilité de faire un recours indemnitaire. Et quand on parle de recours indemnitaire, on parle de trois types de recours. Et je pense que vous, on ne vous a proposé que le recours amiable. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a eu euh, une négociation directement avec l'assurance de, de l'hôpital. Alors qu'il y a deux autres types de recours, à savoir le recours devant la commission de conciliation et d'indemnisation. Et puis, euh, on en parle beaucoup plus, c'est le recours devant le tribunal administratif et euh, qui peut être l'ultime recours ou alors euh, un recours immédiat, mais il faut effectivement être assisté d'un avocat. Mais c'est vrai que nos patients qui ne sont pas forcément contents euh, de la négociation avec euh, l'assurance de l'hôpital ont toujours la possibilité de faire un recours so soit en CCI, soit devant le tribunal administratif. Et, euh, et ça, il faut bien rappeler ces trois types de recours possibles. Et je suis d'accord avec vous, les représentants des usagers, ils sont essentiels dans un établissement de santé. Et ils travaillent à nos côtés d'ailleurs.
7: Je vous remercie. Je suis... Moi, c'est vrai que l'erreur médicale, j'ai peut-être été mal conseillé, mais je peux vous dire qu'une chose, c'est que du côté de l'assurance, ça a été, je crois que j'ai été l'homme le plus indemnisé le plus rapidement de la vie. Ça veut dire que l'erreur était tellement grave que j'ai reçu une première indemnisation pour m'aider à la sortie de l'hôpital alors qu'on n'avait rien fait comme démarche, pour vous dire. Donc, l'amiable qu'ils avaient proposé, ils pensaient que ça allait m'étouffer, façon de parler, parce que j'avais déjà été victime en 2013 de ce qu'on appelle une, un manque de soins. J'ai été passé par ce même hôpital, que je ne cite pas, puisqu'il est connu malheureusement pour, sur la note d'être le de dernier en France, je crois, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Et j'avais déjà vécu une embolie pulmonaire, je suis passé par les urgences en venant de mon propre chef. Erreur fatale, monsieur. Voilà, ils n'ont pas pris en compte ma demande. Et j'avais déjà vécu ce problème-là euh, 2013 et deux ans, deux ans avant. Quoi. Voilà. Et sur les assureurs, je pense que nous avons... Euh, c'est un, euh, un jeu du chat et de la souris avec les assureurs. Hein. Ils essayent de minimiser complètement tout de suite. Alors, c'est vrai que euh, moi, sur d'autres dossiers que j'ai eus, qui n'ont pas les miens parce que je ne peux pas parler, on a vu des choses aberrantes. aberrantes.
6: Bah, du coup, merci, monsieur. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Au revoir.
7: Au revoir.
1: Les droits en fin de vie vous sont peut-être inconnus si vous êtes jeune ou jamais été confronté à une hospitalisation d'un de vos proches. Heureusement, Morgane s'est renseignée pour nous sur le sujet.
8: En plus du droit à partir à la retraite à 64 ans et non plus à 62 ans, c'est la fin de vie qui est, qui est un sujet de discussion depuis le 9 décembre 2022. Mais quels sont nos droits Qui décide comment on meurt ou comment on doit mourir La mort est un sujet compliqué à aborder, mais les faits sont là, nous ne sommes que, nous ne sommes que de simples mortels. La loi de 2016, dite loi euh, Clé-Leonetti, -Leo -Le autorise dans certains cas très spécifiques un recours à une sédation profonde. Seulement, cette loi n'a pas mis fin au débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais qu'est-ce que c'est la fin de vie C'est les moments qui précèdent le décès d'une personne. Seulement, les avancées en termes de prolongement de la vie ou même dans les cas euh, de maladie ou d'accident mortel, peuvent conduire à une forme de survie parfois jugée indigne. Une forme de vie digne et apaisée est un droit depuis 2002 avec la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En soi, c'est le droit d'être informé de son état, mais aussi que rien ne peut être fait sans qu'on nous donne notre consentement libre et éclairé. Consentement que l'on peut retirer à n'importe quel moment. C'est à partir de 2005, avec la loi Leonetti, que s'ouvre la possibilité d'informer le personnel médical sur ce que nous voulons. Ce sont les directives anticipées. On précise si on veut continuer les soins malgré qu'ils soient inutiles aux yeux des, des médecins, par exemple. À partir de 2016, ces directives anticipées imposent aux médecins, sauf en cas d'urgence ou en cas de, de temps, euh, en cas de manque de temps. Euh, L'objectif reste donc de soulager le malade le plus, le plus possible jusqu'à son décès. Les lois qui encadrent la fin de vie sont mal connues par les patients et euh, les directives anticipées sont généralement rares est toujours mal connu par l'équipe de soignants. L'accès aux soins palliatifs reste aussi compliqué en France par manque de lits ou de personnel. C'est pourquoi, en cas de maladie à l'issue mortelle dont la douleur n'est pas supportable, les traitements thérapeutiques qui permettent le soulagement ne sont pas forcément administrés. Maintenant, la question est de savoir si le cadre d'accompagnement de fin de vie est adapté ou non aux différents scénarios rencontrés. Il n'y a pas que la sédation qui existe. Dans certains cas, des personnes veulent mettre fin à leur vie et ne veulent pas de sédation prolongée ou de soins médicaux qui peuvent parfois être très durs à supporter, autant pour le patient que pour les proches. En ce moment, on entend beaucoup parler de l'euthanasie ou du suicide assisté. On peut parler de la Olympe, par exemple, atteinte de troubles dissociatifs de l'identité, qui a exprimé sur les réseaux sociaux son envie d'avoir recours au suicide assisté en Belgique. Donc le, su le sujet du suicide assisté et de l'euthanasie est largement abordé, ayant pour seul but la possibilité de choisir une mort digne, une mort jugée plus digne. En fait, c'est la, pri en fait, la prise en charge de la souffrance parce que parfois elle est insupportable et parfois aucun médicament, aucun traitement ne la soulage. Qu'elle soit physique ou psychologique, certaines personnes font le choix de mettre fin à cette souffrance en ayant recours à ce dernier traitement. Certains patients vont jusqu'à partir à l'étranger pour avoir ce droit à à partir en toute dignité et de façon la plus indolore possible. En France, le 13 décembre 2022, le CCNE rend son avis. Une aide active à mourir est possible sous certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. La demande doit venir d'une personne disposant d'une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d'une procédure collégiale. <rire> Une avancée dans le droit au suicide assisté, surtout en France, chose qui était jusque-là interdite. Même si, la Fran... Même si en France, l'euthanasie et le suicide assisté restent sujets à débat, certains pays ont déjà établi des lois. En Belgique, c'est depuis 2002 que l'euthanasie a été légalisée pour les patients dans une situation médicale sans issue, ou ceux avec une très grande soufran... souffrance, qu'elle soit physique ou morale. En Suisse, le suicide assisté n'est pas, lég... pas illégal, mais peut être pris en charge par des associations. Bien que beaucoup de médecins soutiennent que la mort n'est pas un soin, l'aide active à mourir bouleverserait les soins palliatifs parce que d'un côté, la loi ne pourra pas prévoir absolument chaque situation et leur spécificité et de l'autre, la mort sera toujours difficile pour tout le monde. Donc le choix de mourir ne sera pas totalement compréhensible.
1: Avant d'entamer la dernière partie de notre émission, nous allons écouter un titre de 2021 intitulé « Dernière tentative » de son auteur spécimen, rappeur québécois aux tonalités sombres.
9: Sauter du toit de mon bâtiment dans le silence Ouvre-moi les veines Ou je me shoot aux médicaments si je me tue pour de bon Qu'est-ce qu'ils iront dire à mes parents Monsieur, madame, votre fils était drogué Il n'a rien laissé en oh, partant En parlant de ça Tout va tellement mieux depuis que je bois Tout paraît tellement vieux depuis que je vois Quand même pas vrai, ans j'ai perdu la voix La foi, voire même les deux à la fois Moi j'ai rêvé de me trancher la gorge Mélange de sang et de salive Putain, faut que tu vois dans quoi je me forge Voilà ma dernière tentative Alors j'ai frappé à mains nues dans des murs délabrés dans un jean délavé Moi je rêve d'aller de l'avant Pour l'instant je finis mon flash de lavé Lame de rasoir, première ouverture, deuxième ouverture, troisième ouverture, mais pleurer mon sang sur la couverture Frérot c'est dur Mais cette fois c'est sûr que ce soit Je fais ma dernière tentative À l'heure où tu m'écoutes je serai parti c'est ma dernière tentative J'ai voulu me faire sauter la cervelle Crois-moi c'est bien plus qu'un trou de mémoire. En plus c'est comme ça tous les soirs. J'ai laissé ma bière, j'ai bu tout l'espoir Et moi sais pas comment, mais je vais trouver un compromis. C'est fini les tentatives ratées, je serai pas le compromis. J'ai des larmes qui ne demandent qu'à être versées. Mon regard est perçant, mon âme est percée, et puis je suis personne, non je suis personne. Mais je crève d'envie de percer, donc c'est du shit à la blanche en passant par un fixe d'héros J'ai pas une vidéo, j'emporte avec moi mes idéaux. vous laisse mes photos, mes vidéos. Quelques si Dieu merci le ciel s'éclaircit. Si terre, si le tir est précis. Je te laisse ma place pour qu'il la mérite. Je rêve de la gloire et de l'Amérique. Je t'en prie dis-moi ce dont la mérite. Tire des mots d'un monde sont pas la mérite. l'étoile qui brille moins que celle d'à côté. Désolé si je manque de tact. Mais c'est ma dernière tentative, mon premier passage à l'acte. Faut pas que je me Pitié faut pas je me rate. Oh non c'est mon premier passage à l'acte. Ce soir. C'est ma dernière tentative C'est ma dernière tentative À l'heure où tu m'écoutes, je serai parti C'est parti, moi ouais, C'est ma dernière tentative ouais, C'est ma dernière tentative Ah oh. C'est ma dernière tentative
0: Dernière tentative BAM Vous écoutez à ta santé,
1: et nous sommes de retour pour cette dernière partie d'émission sur les droits des patients. Et avant l'interview de l'équipe de la CIRDA, Marie est partie à votre rencontre à Poitiers pour vous interroger sur cette thématique.
3: Est-ce que vous avez rempli les directives anticipées?
7: Pour l'instant, non.
3: D'accord. Euh, non, parce que je n'ai pas été hospitalisée euh, dernièrement, donc
7: je ne l'ai pas, pour le moment, rempli. Pas du tout. Oh, euh, oh, non. Rien, non. Euh, non. Ah non, moi je ne l'ai pas fait. Non. non, parce que lui, il s'est hospitalisé, c'est pour ça qu'il l'a fait. Après, les non.
8: volontés de la famille, euh, savent, mais
7: oui.
2: après, pas forcément sur papier. Parce voilà.
7: qu'on pense pas à la mort, nous, on pense plutôt à la vie. Moi, oui. oui. Non. Ah, ben,
4: non, non. Mais on
2: sait, on l'a dit, mais on n'a pas. On n'a pas encore
7: rempli, non.
4: non. Disons qu'on n'a pas été sollicité, donc. Euh, non. On n'y pense bah, pas.
2: Est-ce que vous pensez le remplir euh, euh, Oui,
0: si un jour euh, je suis hospitalisée, je pense que je remplirai euh, ce formulaire. jamais si fait, non Ah non, non
3: plus. Est-ce que vous avez déjà pensé à le faire euh,
10: Quand on en entend parler, ouais.
1: Et dans cette optique d'accompagner les patients, le CHU de Poitiers a créé la CIRDA que nous avons évoquée en début d'émission. Songul a donc décidé de les inviter pour nous apprendre plus sur cet accompagnement.
10: Aujourd'hui, je suis avec le docteur Laurent Montat, chef du service de soins palliatifs du CHU de Poitiers et membre de la CIRDA, et madame Estelle Amnio, infirmière et référente au CIRDA. Nous allons en parler un peu plus des directives anticipées et les droits de fin de vie. Bonjour. Bonjour. Toute personne majeure a le droit de rédiger des directives anticipées. Mais concrètement, de quoi s'agit-il alors, les directives
0: anticipées, ça nous concerne tous à l'heure actuelle. En fait, les directives anticipées, ça concerne le fait que lorsque vous serez en fin de vie, alors médicalement, en fin de vie, on entend surtout, par exemple, la fin un cancer incurable, etc. Mais si vous avez un accident de voiture, que vous êtes en réa et que le milieu médical estime que vous êtes en fin de vie, là, vous êtes en fin de vie jeune. Donc vous voyez, par exemple, c'est le cas de Vincent Lambert, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il était en fin de vie alors qu'il était jeune. Donc en fait, les directives anticipées, ça permet à tout le monde d'écrire, d'exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas pour sa fin de vie. Dans le cas où on ne pourrait plus s'exprimer justement, on ne pourrait plus parler.
10: Est-ce que M. Montal veut rajouter quelque chose sur non, le... Non, ça, ça me <rire> Quel est le rôle de SIRDA dans ces démarches alors nous, la CIRDA, euh,
0: donc, comme on vous a dit, c'est depuis un an. Donc, euh, petite victoire, on a quand même euh, approché, informé, formé à peu près 1000 personnes depuis à peu près un an. Donc, on s'est donné en mission, en fait, de déjà de former tout ce qui est professionnels, médico sociaux. Donc, euh, déjà, au sein du CHU, nous faisons des formations auprès des instituts, les services de santé pour réinformer, former. Mais il y a aussi tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire toutes les associations d'aide ou par exemple d'aide aux personnes isolées, ou des personnes... Enfin, voilà. D'aide à la personne, en fait. Il y a aussi les cliniques. Donc, il y a la clinique, par exemple, Capa de Châtellerault. Il y a aussi tout ce qu'on va appeler, euh, tout ce qui est organisation médicale autre, en fait, si vous voulez, par exemple, les médecins libéraux, les infirmiers libéraux, qui se sont regroupés euh, en communauté territoriale. Donc, là aussi, on aide. Donc, voilà, il y a plusieurs aides comme ça au niveau des professionnels, mais il y a aussi auprès de tout le monde, auprès de vous. Donc, euh, comme disait tout à l'heure le, le monsieur, moi, je suis à l'espace des usagers tous les mercredis matins dans le hall de Jean Bernard. Pour donner des conseils et aux professionnels qui peuvent passer ou aux particuliers, vous pouvez venir me voir le mercredi matin en disant bah ça m'intéresse, qu'est-ce que c'est, etc. pour avoir plus d'informations. Et deux fois par mois, je propose en fait des ateliers qui sont gratuits. Et ça, j'insiste, gratuits au niveau de Villa Santé. Donc Villa Santé, pour ceux qui connaissent Poitiers, c'est le grand bâtiment rouge à côté des urgences. Où là, en fait j'informe je, euh, je, sur les directives anticipées et on commence une petite rédaction de directives anticipées. Donc il y a aussi ces actions-là. Et on a aussi les actions avec le docteur Montaz de débat, notamment avec les débats euh, avec l'espace éthique pour, pour tout ce qui est à CNE mais aussi des grands débats, des, des soirées sur les thèmes des directives anticipées.
10: Est-ce que le médecin doit impérativement respecter les directives anticipées ou il y a des exceptions à prendre
0: Légalement, le médecin se doit de les respecter. Bien sûr, comme dans toute loi, il y a toujours deux petites astérix La première petite astérix ça va être en situation d'urgence. Donc ça, par exemple, vous avez un accident de voiture, le SAMU intervient, il ne va pas s'amuser à chercher si vous avez écrit des directives. Eux, c'est de vous sauver, mais après, dans un second temps, votre situation sera réévaluée et là, elles pourront être appliquées. L'autre condition pour que le médecin ne respecte pas vos directives, c'est si elles sont inappropriées ou inadaptées. Par exemple, si dans vos directives, vous, voulez, vous avez mis par exemple que vous voulez être euthanasié, ça ce n'est pas légal. Le médecin, il ne pourra pas appliquer. Ou comme maintenant, elles sont sans limite de temps, si vous les avez écrites à 3-4 ans, vous avez peut-être changé de philosophie de vie, d'entourage, etc. Elles ne correspondent peut-être plus à ce que vous êtes à l'heure actuelle. Mais pour, ce, pour passer outre que le médecin puisse passer outre ces directives, il faut en fait qu'il fasse une réunion collégiale. Donc c'est très protocolisé, c'est très légiféré. C'est en fait une réunion où il y a la, deux médecins minimum de même niveau, pour ne pas qu'il y ait des problèmes hiérarchiques avec l'équipe soignante, minimum, puisqu'il peut, peut être plusieurs, à dire, oui, effectivement, ces directives ne sont pas applicables, ou si, il faut les appliquer. Donc vous voyez, c'est quand même très légiféré, en fait.
11: Je, je fais juste un, un petit complé, un, un complément... Euh, admettons qu'une qu personne dise euh, « ben moi si un jour je suis dans le coma, je ne pourrai plus exprimer euh, mes, mes choix, donc je ne veux euh, aucun acharnement, je ne veux aucun euh, euh, traitement particulier, je veux qu'on me laisse partir tout ça. » En réalité, cette personne, trois ans après, elle fait un coma en lien par exemple avec un diabète. Ce type de coma est assez facile à résoudre, même si de temps en temps, il conduit dans des, dans des services intensifs. Est-ce que le médecin doit respecter les directives anticipées en disant, ah, il y a des décrits clairement que cette personne, si elle était dans le coma, ne veut pas aller dans une structure ajustée Ou, au contraire, doit-il passer outre ces directives anticipées en disant, mais là, ça vaut le coup que cette personne aille pendant quelques jours en soins intensifs, en réa, etc., parce qu'on on peut lui redonner une, une vie tout à fait satisfaisante. Donc, vous voyez euh, ce cette, ce partenariat entre la volonté des patients et l'ajustement avec un éclairage professionnel, pensé à plusieurs, comme disait euh, Madame amio en collégialité, permet de réajuster certaines directives anticipées. La, vous savez, appliquer des directives anticipées, ça ressemblerait à quoi si on s se tenait au cadre strict Ce qu'il faut, c'est surtout apporter toutes les nuances qui sont nécessaires.
10: Justement, disons qu'une personne est dans le coma, mais il n'a pas rédigé de directive anticipée. Que se passe-t-il
11: Ça dépend de, de quel, euh, quelles sont les raisons supposées du coma. Ça dépend de co comment et euh, est-ce que cette personne a des antécédents Quel type d'antécédent Qu'est-ce qu'on pense comme coma Que donnent les premiers examens Donc vous voyez, on ne peut pas dire, elle est dans le coma, on ne fait rien. Si elle, si, voilà, où, où, où on fait Tout ça, c'est une question de, de nuance, de. de, de de médecine effectivement alors euh, euh, si vous avez, euh, je ne sais pas et je, je prie de, vos auditeurs de m'excuser s'ils ont 108 ans peut-être n'en avez-vous pas beaucoup euh, mais effectivement là on va se dire attention cette dame elle est fragile ce homme est fragile dans son lit depuis trois mois, il n'a pas beaucoup de communication donc va être dans la précaution de ce qu'on va proposer si par contre c'est vous qui êtes en face de moi, jeune en pleine santé, je l'espère, et euh, que vous n'avez pas rédigé de directive anticipée avec un coma. Alors, est-ce que c'est un coma traumatique, avec de grosses lésions cérébrales Est-ce qu'il n'y a plus d'activité cérébrale Au contraire, est-ce que c'est un coma lié à une pathologie médicale autre Tout ça, ça, on va en tenir compte pour se dire, voilà ce, qu ce, qu ce que l'on va poursuivre comme type de soin, quoi.
10: Vous avez aussi pro provoqué, euh, dit <rire> qu'il euh, est interdit l'acharnement thérapeutique. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus, qu'est-ce que c'est justement, c'est quoi l'acharnement thérapeutique
11: Alors, l'acharnement thérapeutique, ça serait quand euh, vous avez euh, un diagnostic, par exemple, qui est incurable, une pathologie incurable, et que vous faites des examens. On va prendre un. Ex un voilà, vous avez quelqu'un qui, malheureusement, a une maladie grave évolutive, qui, euh, par cette maladie. Euh, et dans son lit, ne peut plus manger, euh, a maigri de 30 kilos, etc. Et là, on va se dire, ah tiens, cette personne, alors qu'elle n'a plus aucun traitement qui puisse la soigner, cette maladie, eh bien, on, on est-ce qu'il est raisonnable de dire, tiens, on va l'emmener à un scanner, on va l'opérer de je ne sais pas quoi, alors qu a, que cet examen, il ne va rien nous apprendre Ou alors, le pire, c'est qu'il va peut-être apprendre une tout petite chose pour le médecin mais que pour le patient, ça ne va rien changer au niveau du traitement. Parce que, si je prends un exemple d'une personne qui a un cancer avec des métastases, il y a eu de la chimio, de la radiothérapie, et malheureusement la maladie, elle évolue, on ne peut plus rien faire, est-ce que ça vaut le coup, parce qu'elle va nous dire qu'elle a ce un type de douleur au niveau d'une jambe, alors qu'on sait qu'il y a des métastases, est-ce que ça vaut le coup d'aller l'embêter, alors qu'elle a, elle a du mal à se mobiliser, à l'emmener passer un examen, alors que cet examen, on ne va rien en faire par contre, ce qui va être très très important, c'est de soigner la douleur. Ça, oui. Donc, l'examen peut, peut s'apparenter à de l'acharnement thérapeutique, effectivement. Si ça n'a pas de sens, si ça n'a pas le but de, de respecter la personne, si ça n'a pas le but de la soulager. Attention, nous parlons de situations euh, euh, très, malheureuse, très dégradées, malheureusement. Hein, D'accord
10: Donc, c'est dans les situations de soins palliatifs, justement, ça rentre euh, ici
11: ça, ça peut rentrer effectivement dans le cadre des, des, des prises en charge, de certaines prises en charge palliatives. Ça peut rentrer aussi, je pense, à nos collègues réanimateurs qui reçoivent des gens jeunes, parfois, victimes d'accidents de la route, et qui au bout d'un certain nombre de semaines, peuvent se la, poser la question, est-ce que je vais plus loin Est-ce que je m'acharne Qu que, quelle, vie, quelle vie est en train de se créer Et ce sont des situations extrêmement complexes à réfléchir. Il ne faut pas s'imaginer que, oh ben bah oui, on traite, on traite pas, etc. Ça demande énormément d'échanges, énormément de dialogues, énormément d'écoute des familles, etc. Et de se dire, bah voyons, qu'est-ce qu'il y a comme activité cérébrale Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer Oui, je... voilà, c'est tout ça, est-ce que je vais plus loin Mais vous savez, les médecins, alors je, je, moi j'en connais pas, qui s'amusent à faire de l'acharnement. Ils, ils, ils veulent se soulager. Alors parfois, Peut-être qu'on peut aller dans les excès, mais globalement, c'est fait dans un but de « je vais essayer de faire mieux pour ce patient ». Ça peut s'apparenter à de l'acharnement. La, Et c'est là où la collégialité est importante. En tant, à, collégialité avec les soignants, avec les, les infirmières, les psychologues, les aides-soignants, les médecins, pour se dire « est-ce qu'on ne va pas trop loin ?» J'espère avoir répondu à votre question.
10: Oui, et du coup, en fait, ma collègue Morgane avait parlé aussi de sédation profonde. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur cela Quelle procédure il faut suivre Quand on a le droit d'avoir cette droite
11: Alors, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est dans la loi Claes-Lonetti de 2016, euh, c'est une possibilité que nous avons, qui est d'abord très encadrée et très protocolisée. Il ne faut pas confondre l'anxiolise et la sédation. Certains patients en fin de vie sont angoissés, ne dorment plus, euh, peuvent être euh, très choqués psychologiquement. Alors on va amener un médicament qu'on appelle l'anxiolyse pour essayer de calmer les douleurs, pour essayer que la personne soit un peu plus détendue. C'est-à-dire de traiter sa souffrance euh, psychique si, ou en tout cas de l'apaiser effectivement. Et puis si on augmente ces médicaments, car ce sont les mêmes médicaments, on peut arriver jusqu'à une sédation, parce que la personne, elle continuera à être angoissée, mais on sait qu'elle est en fin de vie, que sa maladie, malheureusement, a gagné du terrain. La sédation profonde et continue, comme la, la, la loi cela la, la stipule, elle est faite, si vous avez une maladie, alors c'est toujours pour des gens qui ont des maladies graves, euh, réfractaires à tout traitement, incurables. Soit ils sont atteints d'un symptôme qui est extrêmement invalidant. C'est-à-dire par exemple une détresse respiratoire. La personne elle a par exemple une pathologie, on ne peut pas la soigner, elle a évolué, et cette personne est très dépendante, etc. Elle fait une détresse respiratoire, eh bien, on peut effectivement faire une sédation parce que tous les moyens qu'on a mis en place pour faire céder cette détresse respiratoire n'ont pas abouti à, une, à être satisfaisants pour le confort de la patiente. Alors, si la personne est d'accord, si on en a parlé, on peut effectivement faire une sédation. La deuxième cas de figure, c'est la personne qui a un traitement qui la maintient en vie. À un moment, elle peut dire stop. Je ne veux plus de ce traitement, je veux qu'on me laisse partir. Là, la loi nous dit, si vous enlevez ce traitement, eh bien, qu'il a maintient en vie, faites une sédation pour que la personne puisse s'endormir et partir doucement. Et enfin, troisième cas de figure, ce sont les gens qui n'ont plus de possibilité d'exprimer leur volonté. Une réunion collégiale, mais par exemple, qui présente une attitude, un inconfort, etc. Attention, je parle de gens en fin de vie, hein, d'accord Eh bien, là, une réunion collégiale pour se dire, là, cette personne, on peut peut-être faire une sédation parce qu'elle ne mange plus du tout, parce qu'on a l'impression qu'elle souffre. Hein la, la douleur chez quelqu'un qui n'a pas les, la capacité de l'exprimer, elle n'est pas toujours facile à, à aller chercher. Pourtant, il va falloir le faire. Mais quand on pense que la personne est en fin de vie et qu'on imagine ou qu'on pense qu'elle souffre, eh bien, effectivement, on peut être amené à faire une sédation.
10: Mais quand, concrètement, c'est quoi la différence entre un euthanasie suscite assistée et la sédation profonde enfin,
11: D'accord. Mm -hmm. J'allais dire, euh, c'est l'intention. Dans le, la, la sédation profonde et continue, notre intention, c'est que la personne soit soulagée coûte que coûte, même si elle doit perdre la capacité relationnelle, même si, effectivement, elle perd sa vigilance et qu'elle dort, et possiblement jusqu'au décès l'euthanasie Le, la, la, c'est que au contraire c'est je pousse quelque chose qui va faire mourir je sais que ça va faire mourir d'abord il y a une toute petite touche et très important ce que vous, cette question parce que la sédation on n'est pas obligé en, en fonction de la personne on peut dire bah écoutez là vous êtes très douloureux on n'y arrive pas, on va vous sédater pendant 3-4 jours on va essayer d'amender cette douleur pour quand même que vous retrouviez du confort et après est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord va... Voilà, est, ça, est, tout ça, c'est individuel qu'il faut le penser. Et le suicide assisté, c'est qu'on va, on va vous proposer un médicament parce que vous êtes en pleine conscience de tout ce qui se passe, et là, vous allez prendre vous-même le traitement. Vous voyez, l'euthanasie, le, le, on va vous injecter quelque chose qui va induire la mort. Le suicide assisté, on vous donne une gélule, admettons, pour, et, ou une, quelque chose à boire. Ça va induire... Mais c'est vous qui allez faire le geste. La sédation, c'est effectivement quelque chose pour apaiser, endormir. Ça peut être transitoire, ça peut être définitif. Mais c'est quelque chose qui nécessite d'être pensé, d'être travaillé avec les patients.
0: La sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, en fait. On va juste faire la sédation, donc comme on a dit, c'est vraiment dans les derniers temps de vie. Et en fait, on accompagne jusqu'à la mort. Donc des fois... Moi, qui ai en soins palliatifs, j'ai fait des sédations en pensant que la personne allait mourir dans les heures qui suivaient. Mais des fois, le lendemain, elle était encore présente. Donc c'est ça la différence avec une euthanasie. La sédation profonde continue jusqu'au décès. C'est qu'on endort la personne et on l'accompagne. Et on accompagne la famille aussi.
10: Je remercie docteur Laurent Montat et madame, et c'est la minute d'être venue et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci.
1: À ta santé touche à sa fin, j'aimerais remercier nos partenaires et les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à dans deux semaines, 17h pour un thème bien différent puisqu'il s'agit des troubles du spectre autistique. Et on vous quitte avec une musique de Démago de son album intitulé Hôpital, riche en variétés musicales et émotions sur la thématique du milieu hospitalier. Edoc hey de Démago, c'est maintenant
12: Demandé. Faudra que j'aille voir pour aller consulter Mardi matin, l'état a empiré Je vois des rats, j'ai peur des araignées Je fume un pétard, je sombre en plein cafard Le soleil noir, je m'enferme dans mon placard Je pense à ma mère, y'a quelqu'un qui m'aime, c'est clair Je l'aime papa, et c'est plus fort que moi J'ai plus d'amis, et encore moins d'ennemis Alors écoutez-moi, parce que je ne m'entends pas Hey Doc, bah voilà, la la de ma boule au ventre sans campier, un petit médoc, la vitalité, mais bon sûrement, à m'en débarrasser. Hey Doc, va la la parler, de mon inconscience, ça commence à peser, je suis hors que Freud pourra peut-être m'aider, mon analyse doit maintenant commencer, Ça y est, je suis névrosé, Je prends des trucs pour me tranquilliser Jeudi matin, j'ai vidé toute la boîte Mes mains sont moites, je peux plus respirer Vendredi matin, je suis rempli d'angoisse Je pleure au réveil, ma nécros est tenace Le samedi, direct sur l'hôpital On va m'entendre pour le matin bah la voilà, on parler, De ma boule au ventre sans campirer Plus de médoc la que la Mais bon sûrement, on m'en débarrasser Hey doc, bah voilà, on De mon inconscience, ça commence à peser Je suis sûr que pourra peut-être m'aider Mon analyse doit maintenant commencer Je vais m'écraser, le silence me baisse, il me le bronzard comme un baisse La solitude, une des masses compagnie Alors je veux sortir, ma névrosière de partir Je suis une guérine, je vous en remercie Je vous promets, vous me reverrez jamais Je me sens tous les Parfois leur arrêter Car ma boule au ventre s'est enfin retirée Plus de mes dames, plus de et de la télé Mais bon, sûrement, on récupérer Hey, Yac Parfois leur arrêter. Je suis une guérie, mais je peux pas vous payer Je suis fauché, après vous s'éliciez La banque m'attend, faut que je lui rende ma Dimanche matin, soyez je rejeté, je me sens pas bien, je pensais pas replonger. Moralité, guérir pendant des années, je savais pas, je me suis surestimé.
0: C'était à ta santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.